0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送10月10日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナ・フィニックス・ JIBC ヤソボクシによるグランドキャニオンの彼方からと新シリーズイスラエルの王たちをお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンドユ子がお送りしますイエス様の福音が広まったエペソの町には大きな変化が起こります実は元来エペソの人たちはアルテミスという女神を崇拝していましたよってエペソではアルテミスの女神像や神殿の模型を作っておる銀材工人たちの商売がとりわけ成功していましたしかしイエス・キリストの福音が伝わるとエペソの人々は神様が唯一の神であるという真理を悟ってしまい人の手によって作られた銀在工の像は神ではないと気づいてしまいましたするとエペソでは今までとても好調だった銀座役人の商売がうまくいかなくなってしまいました。エペソには銀座役人のデメテリオという人がいました。彼は自分の商売が低迷すると同じ商売仲間を集めて自分たちの商売の妨げになる福音伝道者たちを排除しようと画策します。よって町中が大騒ぎになりデメテリオに扇動された人たちは大いに怒って、偉大なのはエペソ人のアルテミスだ、と叫びながら、パウロの同行者であるマケドニア人、ガイオとアリスタルコを捕らえ、一段となって劇場へ流れ込んだのです。しかし神様は、町の初期役を用いられて、この騒動を推し沈められます。初期役は、群衆に向かって誰かに文句があるなら裁判を起こして正式の議会で取り決めるべきであると言いましたさらに彼はもし正当な理由もなく誰かを暴行したり脅迫したりすると罪に問われる可能性もあるし弁護もできないと諭したのですするとこの初期役の言葉を聞いた人たちは罰せられるのを恐れて一斉に解散しました。福音を伝える者を殺そうと飛びかかってきた人々も一瞬にしてその場を立ち去りました。クリスチャンは世の中の脅威に恐れる必要はないのです。なぜなら世は神様の許しなしには神の子供たちに手を出すことができないからです。ヨハネの手紙第一、第五章の十八節に神から生まれた方が彼を守っていたくださるので、悪いものは彼に触れることができないのです、と書かれています。しかし皆さんお気づきのように、クリスチャンは世から非難、迫害されることがあります。なぜでしょうか。それは、つまり神様が神様のご計画をもって、それらの困難がクリスチャンに起きることを許可されておられるということです。ですから私たちクリスチャンがそのような困難に見舞われたとしても、神様は私たちと共におられ、私たちの魂を守られるのです。ですからこの世から受ける困難を恐れず、大胆に福音を語るクリスチャンに私たちが成長できるように願います。それではお祈りします。天の神様、私たちはあなたがいつも私たちと共におられ、見守ってくださることを信じます。私たちがどんな状況でも大胆に福音を語ることができるように導いてください。イエス様の皆においてお祈りします。アーメン。それでは、使徒の働き19章。二十一節から四十一節を読みして今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。これらのことが一段落するとパウロは見玉の示しによりマケドニアとアカヤを通った後でエルサレムに行くことにした。そして私はそこに行ってからローマも見なければならないと言った。そこで自分に仕えているものの中からテモテとエラストの二人をマケドニアに送り出したがパウロ自身はなおしばらくアジアにとどまっていたその頃、この道のことからただならぬ騒動が持ち上がったそれというのはデメテリオという銀在庫人がいて銀でアルテミス神殿の模型を作り職人たちにかなりの収入を得させていたが、彼がその職人たちや同業の者たちをも集めてこう言ったからである。皆さん、ご承知のように私たちが繁盛しているのはこの仕事のおかげです。ところが皆さんが見てもいるし聞いてもいるようにあのパウロが手で作ったものなど神ではないと言ってエペソばかりか、ほとんどアジア全体にわたって大勢の人々を解き伏せ迷わせているのです。これでは私たちの仕事も信用を失う危険があるばかりか、大女神アルテミスの神殿も帰り見られなくなり、全アジア、全世界の拝むこの大女神のご意向も地に落ちてしまいそうです。そう聞いて彼らは大いに怒り、偉大なのは、エペソ人のアルテミスだと叫び始めたそして町中が大騒ぎになり人々はパウロの同行者であるマケドニア人ガイオとアリスタルコを捕らえ一段となって劇場へなだれ込んだパウロはその集団の中に入っていこうとしたが弟子たちがそうさせなかったアジア州の交換でパウロの友人である人たちも彼に使いを送って劇場に入らないように頼んだところで集会は混乱状態に陥り大多数の者はなぜ集まったのかさえ知らなかったのである者はこのことを叫び他の者は別のことを叫んでいたユダヤ人たちがアレキサンデルというものを前に押し出したので群衆の中のある人たちが彼を促すと彼は手を振って回収に弁明しようとしたしかし彼がユダヤ人だとわかると皆の者が一斉に声を上げ偉大なのはエペソ人のアルテミスだと2時間ばかりも叫び続けた町の初期役は群衆を押し沈めてこう言った。エペソの皆さんエペソの町が大女神アルテミスと天から下ったその御神体との守護者であることを知らない者が一体いるでしょうかこれは否定できない事実ですから皆さんは静かにして軽はずみなことをしないようにしなければいけません皆さんがここに引き連れてきたこの人たちは宮を怪我したものでもなく、私たちの女神をそしったものでもないのです。それでもしデメテリオとその仲間の職人たちが誰かに文句があるのなら、裁判の日があるし、地方総督たちもいることですから、互いに訴え出たらよいのです。もしあなた方にこれ以上何か要求することがあるなら、正式の議会で決めてもらわなければいけません。今日の事件については正当な理由がないのですから、相乗罪に問われる恐れがあります。その点に関しては私たちはこの騒動の弁護はできません。こう言ってその集まりを解散させた。今日も聖書を「一緒に読みましょう」にお付き合いいただきありがとうございましたお相手はダイヤモンド優子でしたそれではまた来週お会いしましょうさようなら続きましてはアリゾナ・フィニックス JIBC ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルはミラクルですヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います
1: 聖書をですね、えー、お持ちの方は開いていただきたいんですけど聖書はですねのの福音書の6章5節ですはいではですね、えー、お祈りしてからですね、その歌詞を読みます。イエス様、主の皆を賛美します。今、あなたを礼拝します。どうぞ、今日のこの言葉を通して、私たちにお語りください。今日は、イエス様、あなたが十字架にかかって、三日目に蘇ったことを記念して集まって、日曜日に集まっている、そんな日曜日の素晴らしい日です。どうぞ、生きておられるイエス様が、今日も私たちにお語りくださいますように。イエス様のお名前によって祈ります。アメン。はい。今から読む話はですね、聖書の中に、まあ、よく書かれてるって言ったストーリーなんですね。聖書の中でイエス様の、まあ、てうんですか、どういうことをしたかっていう、まあ、イエス様の姿を書いた書物は4つありまして、それぞれ福音書と呼ばれていますね。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハに4つありますね。それぞれがですね、それぞれの見方でイエス様の人生を書いておりますが、4つともに載ってる奇跡の話っていうのは実はこの話だけなんですね。まあ、イエス様はいろんなですね、奇跡的なのことをされましたね。しかし4つともに書いてあるお話はこれだけなんですね正確に言うとイエス様が十字架かってよみがえったことも奇跡でありますからまあそれ以外の話もつまりよみがえりも奇跡になるかもしれませんがですからその話を今回はヨハネの6章の5節から読んでいきたいと思うんですけどはいでは読みましょうイエスは目を上げて大勢の人の群れがご自分の方に来られるのを見てピリポに言われたどこからパンを買ってきてこの人々に食べさせようかもっともイエスはピリポを試してこう言われたのであったイエスはご自分ではしようとしておられることを知っておられたからであるピリポはイエスに答えた命名が少しずつ取るにしても二百デラルのパンでは足りません弟子の一人シモン・ペテロの兄弟アンデレがイエスに言ったここに少年が大麦のパンを5つと小さな魚を2匹持っていますしかしこんなに大勢の人々ではそれが何になるでしょう10節イエスは言われた人々を座らせなさいその場所には草が多かったそこで男たちが座ったその数はおよそ5000人であったそこでイエスはパンを取り感謝を捧げてから座っている人々に分けられたまた小さな魚も同じようにして彼らに欲しいだけ分けられたそして彼らが十分食べた時弟子たちに言われた余ったパン切れを1つも無駄に捨てないように集めなさい彼らを集めてみたすると大麦のパン5つから出てきたパン切れを人々が食べた上なお余ったもので12のカゴがいっぱいになった14節、人々はイエス様のなさった印を見て誠にこの方こそ世に来られるはずの預言者だ」と言ったそしてイエスは人々が自分を王とするために無理やりに連れて行こうとするのを知ってただ一人また山に退かれたはい、今ですね聖書のねえー、ヨハネの福音書の6章のところを読ませていただきましたけども、まあ、先週ですね私たちは毎日聖書を読みましょうということで SOAP のことをですね共に学んでまいりましたね。その中で S というのはまあ聖書を読むということでしたね。聖書を読むというのは今私たちも当然聖書を読んだわけですけど、読むっていうのは簡単なようで難しいんです。特にですね、クリスチャン生活が長くなってくると、読むのが難しくなります。なぜならば、話を聞くとですね、I know, 知ってる、知ってるになってしまうわけです。そして聞いて読んでるんですけど、その I know, I know で自分の考え方を入れてしまうので、書いてある通りに読まなくなってしまうんです。ですから書かれていることをそのまま読むということは、基本でありますけども、クリスチャン生活が長くなるほど大事になってきます。見言葉を通して、イエス様は常に私たちに語りかけています。ですから、イエス様のその導きを知るためには、書いてあることを読む必要があるんですね。書かれたことをそのまま理解することが大事であります。まあ、それを理解するために私たちはですね、いろんなバイブルスタディをやってみたり、またですね、BSF とかですね、様々なですね、あのグループで一緒に学びを、ね、していくことは大事だと思いますけども、書いてあることをそのまま読むためにはですね、まあ、どのような役の聖書を読むかということも実は大事になってきます。まあ、先週も言いましたようにですね、今私たちはですね、まあ、集会が集まれるのが限られていますので、ちょっと日曜日の礼拝を、の中でですサンデースクールには、つまり聖書のセミナーでの内容も入れておりますので、こういう話をしておりますが、聖書の役にはですね、大きく分けると2つのタイプの役が実はあるんです。はい。今、画面にも出てますように、大きく分けますと、直訳しているタイプと、説明している役のタイプと、2種類のタイプに聖書は分かります。はい。ですね。で、もちろん聖書はもともとはですね、英語や日本語で書かれておりませんので、もともと書かれた言葉から、日本語や英語に訳す必要があります。例えばですね、まあ、私たちバイリンガルの世界に住んでいると、こういうことはいつもよく出てくると思うんですね。まあ、例えばですね、先週、スモールグループですね、ある方がこう言ったんですね、Night and Day ってこう言ったんですね。で、その方が一生懸命ナイタンデイって言った後にですね、それを直訳しようとして苦労していらっしゃったんですね。確かにナイタンデイをですね、日本語に直訳するならば、夜と昼ということになりますね。しかし話の中でですね、ああ、これはですね、It's like a night and day のチェンジだって言ってもですね、夜と昼の違いだって言っても、何のことが直訳しても意味がわからないわけです。ですからナイタンデイを日本語に説明的に訳すならば、まあどうなりますか例えば、大きな違いというふうに訳してもいいかもしれない。ですから、聖書を訳す場合もそうでありましてそのまま書いてあることを英語や日本語に訳すのではなくて説明つまり言葉を足して分かりやすく言い換えるという訳し方この2つの種類があるということですはいそれぞれのですね訳にいいとこ悪いとこがあると思うんですけども画面にも出てますようにですね直訳タイプの聖書というのはどういうものがあるかと言いますと日本語では新海訳、口語訳、新郷土訳、また英語ではですね ESB イイグススタンダードバージョンとかまたは NSB ニューアメリカンスタンダードバージョンねババイブルかスタンダードバイブルとかまたは KJB、キングジェームスとかですねまたニューキングジェームスとかそういうバージョンが、まあ、直訳タイプでありますねまた説明的なですね役としては日本語ではリビングバイブルとか現代役とか創造主役とかがありますまた英語ではですねニューリビングトランスレーションとかまたメッセージっていう、ね、名前のトランスレーション、またはリビングバイブルとかまた p a s パッションバイブルっていうのもありますよねですからですね特に私たちは書かれていることをそのまま理解するためにはどちらのバイブルがいいかというと実は直訳タイプの方がいいんですねそのことを通してもともと聖書を書いた方またはここではイエス様の話ですけどイエス様がもともと何を言ったかを理解するために直訳タイプでやると非常に理解しやすくなりますまた説明役の方はですねまあカジュアルにっていうんですか聖書をですねあの読みたいなという時は非常に分かりやすく訳してますので理解しやすいと思うので説明役はそのような形でまあカジュアルにっていうんですかあの読むことができると思いますねさて、まあ、セミナーの話はこのぐらいにしましてですね、今日の箇所に何が書かれているかということで行きたいと思うんですけど、はい。六章の五節、ヨハネの君主に戻りますけども、ここにどういう登場人物が出てくるでしょうか。まずですね、ちょっと読んでみますと、こう書いてありますね。イエスは目を上げて、ピリポに言われたと書いてありますね。ピリポに言われた。どこからパンを買ってきて、この人々に試させようか。もっともイエスはピリポを試してこう言われたのであった。イエスはご自分ではしようとしておられることを知っておられたからである。ピリポはイエス様の弟子でした。イエス様の弟子として、まあ、この前もね、今日、あの、本当にジェイソンさんたち来ておられますけど、バプテストも受けてイエス様の弟子として従っていこうとこう決意するわけです。ピリポはイエス様の弟子としてイエス様に従っていたんですが、チャレンジが来たわけですね。どこからパンを買ったらいいのだろうというチャレンジがピリポの人生に来たわけです。イエス様の弟子として生きているあなたや私にとっても、ピリポのようなチャレンジが来ることがあります。どこからパンを買ったらいいんだろう。お金はどうするのこの問題に対してどう対応したらいいのか。ですから私たちもピリポと同じように人生を生きていながらイエス様がそばにいながらそれでもです、ね、チャレンジに遭うということはありうるわけなんですですからイエス様は信じて歩んでいてもし試練にあったりチャレンジがあるならばあなたはピリポと同じ位置にいるということができますじゃあこの試練チャレンジになった時にどうしたらいいんでしょうか実は今読んだところに書いてあるんですけど6節に書いてありますけども最もイエスはピリポを試してこう言われたのであったイエスはご自分でしようとしておることを知っておられたからであるつまりイエス様はすでにもう答えを持ってたわけですねまあ私たちですねやはりいろんな問題があるときに祈ります祈ったときに祈った通りになることもあるでしょうしかし祈った通りにならないこともありますで私たちは祈った通りにならないと祈りが聞かれなかったと言うと思うんですねしかし祈った通りになったら祈りが聞かれたと言うと思うんですしかしイエス様はすでに答えを持っていらっしゃるんですねですからその答えが私たちの願いと同じか違うかは別としてもイエス様は答えがあるということをまず覚えていただきたいですねそしてイエス様の答えは将来に希望をもたらす私たちの頭では理解しにくいかもしれないけども素晴らしい計画がそこにあるということなんですねつまり試練にあった時ピリポのように私たちが試練にあった時どういうことをここで学ぶことができるでしょうか答えを持っているイエス様に相談するということです相談するということはまあ祈るということですねですからまず今日の話から学ぶ一つ目のことそれは試練になった時またチャレンジになった時問題になった時にまずイエス様に祈りましょうということですまあしかしまあピリポンはその理想通りにはしなかったわけですけどまあ私たちもですねまあ祈るっていうのは当たり前に思うかもしれませんが意外にですねイエス様に頼ったりするっていうのは私たちも難しいと感じるときがあると思うんですが祈ってる場合じゃないと思うときもあると思うんですですからピリポの場合もちょっと似てるんですけど実は行動したら自分でいろいろ考えらしちゃったわけですね先ほどコーリーさんがですね本当に恐れに対することを語ってくださいましたよね私自も恐れっていうのはどういうことかというとこれが起こったらどうなるだろうどうなるだろうどうなるだろうとこう考え続けていくとそれが恐れになってしまうわけです、ね、まあピリポの場合もいろいろ考えて七節にピリポの考えたことが出てきました七節でこう言いましたピリポはイエスに答えた命名が少しずつ取るにしても200でなりのパンでは足りませんままあ彼は賢かったたのででですすぐに計算できたようでありますしかし彼の計算ではですねもうみんなが「ドン・テイケット・ドン・テイケット・スト・レディってこうやっても足りないっていうんですねつまりもしピリッポの考えでこれを進めていくならばほとんどの人はお腹がすかして終わってしまうわけですまあ先ほどねブリアナさんの話があったようにまあたい2000ドルお金をもし集めたとしてもですよあ,つあったとしてもそれじゃ足りないということだったんですねまあチャレンジを受けたときに実はピリポはですね自分の力の限界を感じていました私たちもですね試練に会うときチャレンジを受けるときですね自分の力の限界を感じることがありますまた試練の中でですねもう立ち上がれないぐらい苦しんでですね転んでしまうこともあるかもしれませんしかしこの話からですねもう一つ2番目のことを学ぶことができると思います自分の限界に出会うときが本当のイエス様との出会いになるんですもしこの話が、考えてみてください。もしこの話がですね、ピリッポの考えで終わっていたならば、みんながお腹すかしてちょっとずつ食べて、その話はそれで終わってるわけです。しかしそれにはジーダスもですね、ミラクルも何にもないわけですね。人間の計算、人間のできることで終わってしまっています。私たちができる限界、その壁を越えたところで、実はイエス様が働き始めるんですね。またピリッポの計画で行くならば、うまくそれが仮にですね、みんなが食べれて、ちょっとでもいいから食べられたとしても、ああピリップさんの計算でできたんだ、みたいになってしまうわけですね。または、あなたの計画でそれがうまくいったとしても、人々はですね、ああ、あの人だからできたのよって言って、あなたの手柄になってしまう。ですから、自分の限界に出会った時が、実は、イエス様が働かれる時、イエス様が輝かれる時だということです。今まで二つのことを学びました。一つはですね、問題に遭う時、苦しみに合う時、まずイエス様にとにかく相談しましょう、つまり祈りましょうということを学びました。そして、二番目に、自分の限界に出会う時が、イエス様が輝く時、イエス様が働く時だ。はい。次、3番目を学ぶために8節を読みますけども。アンデレがイエスに行った。ここに少年が大麦のパン5つと小さな魚を2匹持っています。まあ、ここでまた登場人物、先ほどの聖書を読むという話からもうわかると思うんですけど、登場人物がまた登場しますね。アンデレ、まあ、弟子のもう一人のアンデレと少年が登場します。ここで何を学ぶことができるでしょうか。私たちはお互いが必要だということです。他の人間が必要だということです。または、神様の働きをするためには、神様は他の人を用いられるということです。神様はですね人間が一人だけで生きてい,くいけないようにでき作られているわけですねよくですね漢字で人間の「人」という字を書くときにですね2つのラインがこう交わっている絵を字を書くと思うんですね「人」という字をですねはい、ですから2つのラインが寄りかかることを通して成り立っているわけですそのように人というのはですね一人では生きていけないように作られてるんですね聖書でもですね教会はキリストの体を教会だと言ってますよね言い方を変えるならば教会というのはキリストの体であるとですから、頭がキリストで、その他いろんな手とか足とかいろんな部分をそれぞれが役割があるんだということを聖書で教えられていますよね。それぞれの部分が役割を果たしていくときに、体がファンクションする、機能するというふうに教えられていますよね。ですから、私たちも、教会としてですね、機能するために、まあ、スモールグループ、お互いの関係をですね強めていこうと思って、今、私たちの教会も進めているわけですよね。まあ、その中でですね、特に今、水曜日によくですね、私はあは集まっておりますが。まあ、午前中は日本語のグループが教会でやってますよね。また、夜はですね、まあ、インターネットで男性と女性に分かれて集まっています。まあ、これにですね、参加できない方もいらっしゃると思うんですが、ここからどんどん広げていきたいと私たちは思ってるんですね。近々ですね、多分若者たちのグループも始まるんではないかと思うんですが、ですから、中学生や高校生や大学生や、そうして若者たちがですね、まあ、インターネットになると思うんですけど、インターネットで一緒にですね、チャットしたり、ゲームしたりしながら、一緒にですね、励まし合うような、楽しみ合うような、そんなグループを作っていきたいと今、計画しておりますね。まあ、昨日私たちはですね、グッドイヤーの方のですね、あの方のところを訪問させていただきましたが、まあ、ぜひですね、そういう地域が遠い方もいろんな形でですね、私たちを交わることができるような、そんなものをですね、築いていきたいと思っているんです。なぜならば、私たちは一人では生きていけないように、エス様が作られているからです。一緒に祈るときに力があります。また、聖書を読むときも、自分ではこうだと思っていても、他の人の話を聞いているうちに、あ、そういういここととがががああっったんんだってこう目から鱗が落ちることがあるんですねですからですね私たちはお互い,いが必要であるこれが3番目のポイントでありますはいその続きを学んでいきたいと思うんですけども10説いきましょうイエスは言われた人々を座らせなさいその場所には草が多かったそこで男たちが座ったその数はおよそ 5,000 人であったまあ草が多かったというようにですね非常に何か絵画的にというかねもうそのピクチャーが見えるような感じがしますがアリゾナはですね本当に乾燥してて草が多いというとなかなかこうないんですけどもでもですねそこの場所ににはすすごく草が多かったといいうふう,にです、ね、こう書いて,ています今はテクノロジーがありますからですねフェイスブックでも紹介させていただきましたが Google Earth なんか使うとですねその聖地の模様がパッとこう絵で出てきますよね、まあ、もちろん実際にその場に行くことができればいいんですけどまあそういうチャンスももしかしたら神様が私たちに与えられるかもしれませんがしかし Google Earth を見ますとですね確かにその奇跡が起こった場所は草が生えていますそこでどういう人たちがこの登場人物として出てきたと書いてありますか男たちが 5,000 人だったと書いてますね。まあ当時の人を数えるときなぜか男って数えるんですな、ま、ずそれは当時のカルチャーだったようですけどしかし当然ですね女性や子供たちもいましたからその数は1万人以上の大きな群衆だったということが分かりますねはいつまりですね、まあ、今まで弟子たちとか少年とか出てきましたけども次の登場人物は1万人以上の大勢の群衆がいたということがここから学ぶことができますねその群衆たちのことをですね、続けて学んでいきたいと思うんですけど、群衆たちがどうだったかというと、11節を読みますね、11節、そこでイエスはパンを取り、感謝を捧げてから座っている人々に分けられた、また小さい上もお棒も同じようにして、彼らで欲しいだけ分けられた、つまり、その1万人以上の群衆は何を体験してましたでしょうか、イエス様にお腹いっぱい食べさせてもらったんです、ラッキーフリーランチって感じですよね、もうそのように群衆たちはイエス様からお腹いっぱい食べさせてもらったんです。さて食べさせてもらったその群衆は何をしたでしょうか ?14 節、人々はイエス様のなさった収集を見てまことにこの方こそ世に来られるはずの預言者だと言ったそしてイエスは人々が自分を王とするために無理やりに連れて行こうとしているのを知ってただ一人また山に知り解かれたここで群衆はどのようなことをイエス様に対してしましたかイエス様を無理やり王様にしようとしたと書いてますねつまり神様であるイエス様も無理やり自分たちの願うような形に持っていこうとしたわけですねつまり神様であるイエス様も自分の願いに使えさせようとしたんですねイエス様に使えるのではなくって自分の願いにイエス様を使えさせようとしたんですね実はこれが私たち人間が持っている罪なんですね罪というのは犯罪を犯すことだけではなくって自分が神になって他の人やイエス様までも従わせようとするこれが罪でありますこの罪の上に私たちの人生を苦しめられるわけですね。また、この罪の上に私たち他の人たちを苦しめているわけですね。さて、この出来事の後で群衆に対してイエス様ははっきりとこうのことをおっしゃいました。えー、っと、今日の箇所よりもその後なんですけども、6章の26節を読みますけども、こう書いてあります。ヨハネの6の26、イエスは答えて言われた。誠に誠にあなた方にた告げます。あなた方が私を探しているのは印を見たからではなくパンを食べて満腹したからですこのところでですね実はイエス様は聖書はですねパンの奇跡のことを直訳先ほど言いました直訳聖書では奇跡と言わずに印と呼んでいますねサインつまり印だと言っています印何の印なんでしょうかヨアネの20章に飛びますけども20章の30節を読むとこう書いてありますこのの書にには、ははつまりヨアネの書には書かれていいないが、まだ他のの多くしかしこれらの印が書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためまたあなた方が信じてイエスの皆によって命を得るためである群衆はですね自分たちのお腹がいっぱいになってわーっと喜んでたかもしれませんが実はイエス様はその奇跡を通してもっと大きなことを実はしようとしてたんですね。つまり奇跡というとなんか人を驚かすような驚かすようなですねなんかすごいことというイメージがありますけど奇跡は人を驚かせるのがポイントではなくて印なんですそれは何の印だと今の読んだ箇所に書いてますかその印を通して私たちはイエス様が神の子つまり神様だと信じるためにその印があるということなんで,すですから奇跡を通して私たちは何を見るかというとああもっとお腹を満たしてほしいではなくてこの方こそ本物なんだこの方に命があるんだというふうに私たちが信じるためでありますそして信じて命を得るためだと聖書は言っていますつまりイエス様を信じて生きるならばあなたは本当の命を生きることができるわけですねですから祈ってですねあ仕事が与えられた祈ってですね新社が与えられた以上のもっと本当に永続的に心を満たす命をイエス様は私に与えようとしておられますですから奇跡というのはイエス様を信じて本当の命を得るための印なんですねあイエス様は本物だということの印なんです証拠なんですですから私たちは一緒にですねいろいろスモールグループで集まるときに祈りのリクエストをシェアし一緒に祈りますでもそれはですね単にですねお互いの必要のために祈るだけではなくって祈りを通してイエス様が本物だ本当の命を知る本当の命を得るための機会なんですねですから皆さんが祈って祈りが聞かれるならばそれは印なんです本当にイエス様はいるんだ本当にイエス様に命があるんだということの印であります。ですから、ぜひですね、そういうふうに何か起こるならば、他の人にもシェアしていただきたいと思うんです。はい、今まで実は4つのポイント、今のが実は4つのポイントだったんですけど、4つ目のポイントだったんですけども、まず1番目、問題を通してイエス様をに相談するつまり祈りましょうということを学びましたね。2番目、自分の限界に出会ったときがイエス様が働かれるときだということを学びました。そして3番目に学んだことは私たちはお互いが必要だということを学びました。そして4番目、印を通して、イエス様ととと出会うといういことでありますそして最後に5番目は豊かな命を生きるということです豊かな命を生きる妙年の20章の31節にもう一回言いますけどこう書いてありましたよねまたあなた方が信じてイエスの皆によって命を得るためであるこの命っていうのは前にも紹介しましたように豊かな命本当の心満たされる命でありますしかし一般的にですね考えてですねまあ、イエス様と共に生きる人生というよりもディズニーーランドに行っていた方が楽しいってイメージありませんまあでも今コロナのとこなんだからディズニーランドなんか行きたくないもうねあのコロナがうつるなんてね思ってる方いると思うんでわかるんですけどしかしですね一般的にはイエス様と共に生きる人生、まあ、礼拝に来るとかですね聖書読むとかってあ,あそんな宗教堅苦しいな嫌だなというイメージがあるんじゃないでしょうか。でもイエス様は言ってるでは本当の命っていったら何なんでしょうか例えばですねある方がイエス様を信じますと言いますよねすると大抵やることは毎週礼拝に参加するということがあると思いますそしてまあ日曜日ごとに礼拝に来て、まあ、最終的に人生を終えて天国に帰るというそういう感じですかね一般的に言えばでも果たしてそれだけでみた渇きが満たされるのかでしょうか心豊かな人生生きることはできるんでしょうかあなたの心や魂を満たす霊的な糧を1週間に1度だけしかも他の人の話つまり牧師の話を聞いて生きるだけで満たされるんでしょうか 1>, 1週間に1度しか霊の糧を食べないなら乾いて当たり前でありますその上にですね、私たちが生きている世界は悪の問題がありますですからニュースを見ててもですね、アップリフティングなメッセージよりも悪いも嫌なメッセージばっかり聞くわけですよねそんな時に週に1回だけイエス様の声を聞いているだけメッセージを聞いているだけでは心が落ち着かない平安が奪われ喜びがない当たり前でありますつまりイエス様が言っている豊かな人生というのは礼拝に参加する以上のことでありますイエス様のイエス様との生きた交わりりであります車を運転するときとイエス様との交わりであります家にいるときお皿を洗っているときとイエス様との交わりであります誰かに嫌な言葉を語られたときのイエス様とのその交わりでありますまた嬉しかったときにです、ね、本当にイエス様にありがとうというその交わりでありますまた食事を食べるときにこの食事を感謝しますというその祈りであります私たちは羊イエス様は羊会でありますあなたがイエス様の羊であるならば羊会であるイエス様の声を聞くことができますえイエス様の声を聞くちょっと待って聞いたことがないという方いらっしゃるかもしれませんが実はあなたがイエス様を信じると言ったのはイエス様のマネキの声を聞いたからなんですイエス様の声を聞いたからあなたは信じますと一歩踏み出すことができたんですしかし日常生活を送っているとイエス様の以外の声がいっぱい聞こえてくるので一体どれがイエス様の声か分かんなくなってしまうんですですからそのいろんな声の中でどれがイエス様の声かを聞き分ける必要がある私の声もですね皆さん私が初め来た時はですね分かりにくかったと思うんですけどもずっと私の声を聞いてるとあこれはヤソの声だっていうふうに分かるようになってきたと思うんですけどイエス様の声もそうです聞き続けているならばだんだん分かります私たちキリスト教の歴史を考えるときにもですねまあ宗教改革というのがですね昔そういうことがありましたけどもその時にですねカトリックからプロセスタントに分かれたわけですねその中で救いは信仰のみという聖書の基本に戻ったわけですが何かです、ね、サクラメントを受けるその儀式を受けるから救いを受けるんじゃなくて信仰だけだということに基本に戻ったわけですねしかしそのようにですね基本に戻ったけどまだまだ私たちプロテスタントも昔つまりカトリック時代を引きずってるとこがあるんじゃないでしょうかつまりイエス様との交わりに人を介するつまり今、私たちは司祭と読みませんカトリックの司祭と読まないけども牧師という人を通してしかイエス様と交わってないということがあるんじゃないでしょうかつまり牧師先生のお話を通して週に1回だけイエス様と交わっているこの先生の話は分かりやすい、面白い、その時しかイエス様の交わりがない。聖書は難しいから、そういうふうに専門的にですね、進学校で訓練を受けた人しか、じゃないと私には伝わっていことはできない。もちろんですね、これはですね、牧師がいらないとか、そういうことを言ってんではありません。もちろん、群れの牧者としてですね、リードする人が必要です。勉強塗るにしてもですね、何色がいい赤とか黄色とか、いろんな皆さん好みの色があると思うんですけど、やっぱ誰かが、だからこの色だって言わない限りは、も前に進まないわけですね。まあですから牧師がいらないというわけではないんですがしかし私たちがことイエス様と交わることに関して言うならば人を通してそれが牧師であれ誰であれ有名なユーチューバーであれ誰であれ人だけではなくてあなたは直接イエス様と交わることができるんですヨアネの10章の10盗人が来るのはただ盗んだり殺したり滅ぼしたりだけのためです私が来たつまりイエス様が来たのは羊が命を得またそれを豊かに保つためですイエス様に聞くとき聞き始めるとき心豊かな、豊かに持つとイエス様もおっしゃいましたけど、その心豊かな命を生きることができるようになります。もし心に不安や平安が去っている、喜びがないときは覚えてください。あなたとイエス様との関係がちょっと離れているという証拠であります。しかし、そうした不安とか問題があるということは、悪いことで実はないんです。あなたの心が想像主イエス様を求めて乾いている証拠であります。ですからそのハンガーがあるからその本当に乾いてるからこそ私たちはイエス様に近づくモチベーション祈りが強くなります求める心が強くなりますですから私たちは一緒にですねそのようなイエス様の声を聞く練習をみんなで一緒に続けていきたいと思いますこれはですね本当に私自身も人のことを言えないんですけどやっぱイエス様に聞くということは足りないなということを本当に教わって皆さんにこう進めさせていただいておりますフィリポのように頭の中で考えてですね、まあ、形の良いですね綺麗なものを作ろうとしてしまうのですしかしそれでうまくいってもですねまあパーフェクトじゃないまた人が見てですねああヤソ先生だからできるで終わってしまうんですしかし私たちが本当にイエス様に聞いていく時にあなたの人生でジーザス本物だしるしだこれこそイエス様だというふうに言うことができるあなたの人生でもそのことが起こりますですからスモールグループですね先ほど見せていただきましたようにですね一緒に集まって私たちはその練習をですねしていきたいと思うんですねそして聖書をですね毎日一緒に読んでいきながら私たちはイエス様に聞いていくことを続けていきましょうぜひですねフェイスブックスラッシュですね JIBCAG またインスタグラムの方ですね一緒に見てですね共に聖書を読んで学んでいきましょうはいお祈りしましょうイエス様あなたは私たちに本当の命を豊かな命を与えるために来られました私たちが本当にイエス様を見て生き続い実は満たされるのは私たちでありますもちろんイエス様ともに生きていくときピリポが出会ったように試練もないとは言いませんししかしその辛い時も実は私たちがイエス様に近づくチャンスとしてあなたが用いているということを今日学びました試練の時にイエス様から離れるんではなくて試練だからこそ逆にイエス様あなたには解決がありますイエス様どうぞ導いてくださいとイエス様に近づく時でありますもちろん答えはピリポが考えていたような2000ドルで人々に食事を買うのとは違ったかもしれませんがしかしイエス様の答えは私たちの考えを超えた素晴らしい答えがありますですから私たちもあなたを信頼いたします。私たちが理解できない答えが出てきたとし,たとしても、それは答え,答えられなかったのではなくって、あなたの答えへと私たちを導いていてくださいます。あなたは私たちに良いものをくださいます。良いものしかくださいません。ですからあなたを信頼いたします。どうぞ導いてください。今日こうして一緒にあなたを礼拝できる一人一人の上にあなたの豊かな祝福がありますようにと祈ります。そしてこれがただの知識ではなくて、本当に一人一人が御ことをまず開いてき聞く練習を始めることができるようにどうか助けてくださいそしてスモールグループに参加する難しさを感じている方があるならばあなたがどう開いてくださり一緒に祈り一緒にシェアして共に主の声を聞くことができるように助けてくださいそして本当にあなたが今も生きているその印をそれぞれが体験できますようにそして周りの方がこの方こそ本当であるここに豊かな命があると知ることができますようにイエス様の名前によって感謝しております
2: アメン
0: ーソウルの CD をご希望の方は g までご連絡くださいご連絡いただき次第送料無料にて送らせていただきます。では、イスラエルの王たちをお聞きください
3: 。みなさん、こんにちは。イスラエルの王たちの時間です。お相手は横山まさるです。さて、今回はサムエル記第二の第十六章二十節から十九章。八節をもとにお話しします。では、早速始めましょう。無ンを起こしたアブシャロムがエルサレムに着いた後、彼はイスラエルの王として最初に何をすればよいのかとアヒトフェルに助言を求めました。するとアヒトフェルは次のような提案をしたのです。サムエル記第2の第16章21節を読んでみましょう。アヒトフェルはアブシャロムに行った。父上が王宮の留守番に残したそばめたちのところにお入りください。全イスラエルがあなたは父上に憎まれるようなことをされたと聞くならあなたに組みする者は皆勇気を出すでしょう。とあります。アブシャロムはこのアヒトフェルの助言通りに父親ダビデのそばめたちのところに入りました。これはかつてダビデがバテ、シェバと問題を起こしたとき、預言者ナタンを通して、サムエル記第2、第12章の11節で、ダビデに言われた主の御言葉が現実になったことを示しています。では、サムエル記第2の第12章の11節を見てみましょう。そこには、聞け、私はあなたの家の中から、あなたの上に災いを引き起こす。あなたの妻たちをあなたの目の前で取り上げ、あなたの友に与えよう。その人は白昼公然とあなたの妻たちと寝るようになる。と書かれています。アヒトフェルの助言は人が神の言葉を伺って得る言葉のようだったので、アブシャロムはとても勇気づけられ、父親のダビデを追跡して討伐する計画を立てます。そこでアヒトフェルは、今、ダビデは疲弊しているだろうから、そこをついて攻撃すれば、きっと彼を殺すことができるだろう、とアブシャロムに進言しました。そしてその日の夜に、ダビデを追い詰めて攻撃できるように、自分に一万二千人の兵士を選ばせてくれるようにと言ったのです。このアヒトフェルの提案には、イスラエルの全長老たちも賛成したのですが、アブシャロムはここでなぜかダビデの友人であったフシャイにも意見を聞くことにしたのです。アヒトフェルの進言を聞いたフシャイは、ダビデ一行に逃げる時間が必要なことを悟りました。そこでフシャイはアヒトフェルと全く反対のことを言ったのです。ダビデと彼の部下たちは勇敢な戦士だから、子を奪われた母熊のように気が立っている状態の彼らを今攻撃すると逆に帰り討ちにあってしまう恐れがある。だから今はイスラエルの民をもっと集めて、強力な軍隊を結成してから攻撃するのが望ましいと提言したのです。アブシャロムもイスラエルの民も皆この提案の方が優れていると考え、父荷への計画に従うことにしました。アブシャロムは今まで散々アヒトフェルに頼っていたのに、ここへ来てなぜアヒトフェルの優れた提言では飽き足らず、ダビデの友人であったフシャイにも意見を聞くことにしたのでしょうか。サムエル記第2の第17章14節によると、主がアブシャロムに災いをもたらそうとして、主がアヒトフェルの優れた計り事を打ち壊そうと決めておられたからであった、と書かれています。えつまりこれは主が父ダビデに謀反を起こした息子アブシャロムをとうとう罰せられる時が来たことを示しています。こうしてフシャイは、その後、妻司、ザドクとエブギャタルに、今夜は、荒野の草原で夜を過ごさず、ヨルダン川を渡るように、とダビデに伝えるように依頼しました。そこでザドクは、女奴隷を使って、エンロゲルに泊まっていたヨナタンとアヒヤマツにこのことを伝えました。そして、ヨナタンとアヒアマツはダビデにフシャイの伝言を届けたのです。それを聞いたダビデはすべての民を率いてヨルダン川を渡って夜明けにはマハナイムまでたどり着きました。一行がマハナイムに到着した時、アモンビト、ショビとロ・デバル出身のマキル、そしてギルアデビト、バルジライがたくさんの食料や信頼を携えてダビデのもとにやってきました。おかげでダビデとその家臣たちは十分に食べて休むことができ、来るべき戦いのために体制を整えることができたのです。そしてダビデの軍はマハナイムに陣を張り、アブシャロム率いる謀反の軍勢はヨルダン川を渡ったギルアデに陣を張りました。しかし、今回、ダビデは民に懇願され、この戦いには参加せずに待機することになりました。ダビデは軍を大きく3つに分け、ヨアブとヨアブの甥いアビシャイとガテビとイタイにそれぞれ指揮を取らせました。また、ダビデはその時彼らに私に免じて若者アブシャルムを緩やかに扱ってほしいと頼んだのです。そして間もなくアブシャロムとの決戦が始まりエフライムの森の中で激しい戦闘が繰り広げられました兵士の数ではアブシャロム軍が勝っていましたがダビデ率いる精鋭部隊の組織化された戦闘力の前では全く歯が立たずアブシャロム軍の2万人の兵士たちは森の中で殺されてしまいましたそれを見たアブシャロムはラバに乗って逃げ出しますしかし逃げる途中で彼の長い髪が菓子の木の枝に引っかかってしまいアブシャロムは宙吊りになってしまいましたこれを目撃したダビデの兵士たちからそのことを聞いたヨアブ将軍は木に宙吊りになっているアブシャロムの心臓を3本の槍でついて殺してしまいましたこうしてアブシャロムは打ち取られ、将軍ヨアブは勝利のラッパを吹き鳴らしました。これを聞いたダビデの軍勢はアブシャロムの追跡をやめました。また人々はアブシャロムの亡骸を深い穴に投げ込み、その上に大きな石くれを山のように積み上げて蓋をしたのです。民の強い要望で戦場に出陣せずに縄文で待っていたダビデは戦況の知らせを伝えに来たサドクの息子アヒマーツからアブシャロムの軍隊が制圧されたことを聞きました。しかしそれを聞いたダビデはまずアブシャロムの安否を尋ねたのです。確かにアブシャロムはダビデに対する謀反を起こしました。しかしそれでもなおダビデは息子アブシャルムに生きていて欲しかったのです。そしてそこに苦手人の兵士が戻ってきて、ダビデにアブシャルムの死を報告します。これを聞いたダビデは身震いして門の屋上に上がり、そこで人目もはばからずに大声で泣き崩れたのです。謀反を制圧した勝利を祝う日のはずだったのに、王ダビデが息子アブシャルムの死を深く嘆き悲しんだので、この日は一変して全ての民の嘆きの日となってしまいました。しかし、ヨアブはこのダビデの王としての行動に不満を感じてしまいました。ダビデ王のために命がけで戦った兵士たちにねぎらいの言葉をかけることもなく、その戦いの元凶の息子の死に泣き崩れてしまっていたからです。しかし、それだけでなく、王として、その悲しみを民にまで広げてしまったと感じたからです。そこで将軍ヨアブは、苦言を呈するために、悲しみに沈んでいる王ダビデに会いに行き、あなたは、あなたを憎む者を愛し、あなたを愛する者を憎まれるのですかもし、アブシャロムが生き、我々が皆、今日死んだのなら、あなたの目にかなったのでしょう。今、立って外に行き、あなたの家来たちに年頃に語ってください。あなたが外においでにならなければ、今夜、誰一人、あなたのそばに留まらないでしょう。そうなれば、その災いは、あなたの幼い頃から今に至るまでに、あなたに降りかかったどんな災いよりもひどいでしょうと言ったのです。これを聞いたダビデは自分が王としての務めを果たしていなかったことに気づき気を取り直して悲しみを収めて縄文の外に出て立ちました。そして引き上げてきた兵士たちをねぎらい歓迎し励ましたのです。こうしてダビデはなんとか王としての任務を追行することができたのです。さて、謀反を起こしたアブシャロムア氏に、ダビデは無事イスラエルに戻ることができました。波乱万丈のダビデの人生、これから一体何が起こるのでしょうか。続きはまた次回のイスラエルの王たちでお話しします。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。また来週お会いしましょうお相手は横山勝でしたさようなら
4: 「親しく